0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Sí, si están escuchando esta intro es porque en este podcast vamos a hablar sobre la primer película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Y la realidad es que hoy tenemos un invitado de lujo eh, aquí en Marvel Flix eh, Radio. Este podcast lo estamos grabando tanto para Marvel Flix como para el podcast invitado a este episodio. Y para eso tenemos a el amigo Lucas Bashi. Gracias, Lucas, por eh, aceptar la invitación para hablar de la peli de Sam Raimi.
2: Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy encantado de, de hablar de esta película que es una de mis favoritas, realmente es también mi personaje favorito de Marvel. Para mí es una película súper importante para todo lo que vino después, aparte la vi de vuelta hace poquito y envejeció bastante bien. Así que me parece que va a ser un placer hablar de, de este clásico,
1: me parece. Sí, totalmente. Y para eso también tenemos a nuestro amigo Alan Esquenone, que siempre
0: está por ahí. Hola, Alan, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo andas ¿Cómo andás, Lucas? La verdad que muy contento otra vez de estar acá en Marvel Films Radio, en este caso a la distancia, por la maldita cuarentena que nos estaba obligando a todos por un tema de salud a quedarnos en nuestras casas, pero bueno, para hablar hoy de un personaje tan importante para todos, como una película también que sentó bases, como decía Lucas, en lo que iba a ser el post de los superhéroes en el cine. Más allá que antes estrenó X-Men, pero no tuvo tanta buena repercusión en las películas de superhéroes eh, precisamente de Marvel en el cine, así que Spider-Man de Sam Raimi es muy importante para ver ¿Qué pasó después también? Sí,
1: totalmente. Además, como dice Lucas, eh, compartimos el favorito. este Por lo menos spider Totalmente. Spider-Man para mí es, el es como digo yo, yo soy el personaje más popular de Marvel eh, y lo va a ser por siempre, más incluso que los personajes de las películas, mucho que muchos. Se hicieron muy conocidos por las películas, pero Spider-Man ya era famoso como ícono de cultura pop también, ¿no? Incluso
2: hubo una época que el logo de Marvel tenía eh, la, como la cabeza de, de Spider-Man en los sí, cómics. Sí,
1: es verdad. Tenía, lo tenía como insignia, ¿no? Dentro de la, de la editorial. Eso estaba buenísimo también.
2: Sí, sí. Haciendo la comparación, digamos, lo que de Batman sería de, de DC, creo que Spider-Man es de Marvel. Sí, totalmente. Son como los dos
1: iconos ahí de los superhéroes. Sí, que en definitiva son los que más fronteras trascendieron, ¿no? Porque incluso Batman este, es, es ícono indiscutido en todo el mundo, Spider-Man lo es también, eh, pero obviamente es como todo, ¿viste? Nosotros nos vamos de esa guerra tóxica de la popularidad entre DC y Marvel, que para mí me gusta Batman y me gusta Spider-Man, o sea, no. No, 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 tiene, no tiene sentido, es una pelea al pedo y está bueno poder disfrutar de, de toda la, la movida. Más allá de los cómics, la cinematográfica, pues también es importante esta película como bisagra para lo que vino después, ¿no? Totalmente. Como hablábamos, como hablábamos fuera de, de aire con Lucas antes de grabar el contexto en el que se da esta película y todos los antecedentes que tenían, ¿no? Exactamente, bueno, eh, en los 90 habíamos tenido
2: esas películas nefastas de Batman y Robin, Batman Forever, las últimas Ay. de Superman la 4, ponerle ya eran cualquier cosa, y medio que había quedado el género de superhéroes en el cine había quedado un poco manchado, hubo un par de años que no salió nada porque estaba como, claro. como una especie de maldición. Y después salió en el 2000 X-Men, que está buena. Abrió no el juego, sé si ¿no? la pegó tanto. Abrió el juego y dio paso a lo que después fue Spider-Man, que me parece que Spider-Man fue la bisagra. Sí. X-Men, por ejemplo, hizo 200 millones y en comparación Spider-Man hizo 800. 400. 800 más. Claro, hoy locura. en día. Hoy en día es un montón. Imagínate, hace 20 años.
0: Claro. Como decía Lucas París, X-Men. Abrió una puerta, estaba media heavy, media viste, como resistida. Le fue bien, pero spider fue el boom que catapultó a lo que vino después también. Aparte de una época de los 90 donde salió la película El Capitán América en el 90 que fue de terror. Lamentablemente por ahí no estaba con los efectos que necesitaba para, para demostrar una historia tan así de superhéroes como son estos de Marvel. En el 98, Blade a mí me gustó mucho sin saber que era de Marvel cuando era más chico, la verdad. Pero sí, después.
2: Blade es más del de Under.
0: Claro, sí, 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 no es mainstream
1: Claro, no es mainstream, además de no ser mainstream Es como que la gente tampoco tomó demasiada dimensión Que la película era sobre un personaje de cómics uh -huh. Este, me daba la sensación porque también Recordá que para esa época, en los 90 Era como muy eh, famoso el tema de los cazavampiros sí. Estaba sí. Buffy, que lo hizo Whedon Entonces es como que venías de eso y decís Uh, Blade, una película, que un chabón que caza vampiros Vamos a verla, ya fue pero, pero sí, igual, como, como decía Lucas, el comienzo no es tanto con X-Men, si bien más bien abre ¿no? el juego nuevamente, abre una pequeña luz que estaba metido ahí Kevin Feige en las sombras. Eh, aquí, Aviarad Arad sorprende con esta película, con Spider-Man, ¿no?
2: Sí, que eh, hizo el récord, fue la primera película en la historia en ganar 100 millones de dólares en solo el primer fin de semana.
1: Qué cantidad de guita que hicieron, increíble. Arrasó, sí, sí. arrasó,
2: olvídate. Totalmente, totalmente.
1: Sí, y además de eso, la película también era la primera adaptación, eh, digamos, de la nueva era de Spider-Man. Ha tenido en otras series live-action, eh, incluso películas japonesas. Hermoso, hermoso. Sí, también. El, el, el hermoso Spider-Man. Spider-Man. ¿Te acordás, boludo? Con, con, ¿Cómo era? Leopardón se llamaba el... Leopardón, el sí, Leopardón. Qué locura, ah, hermoso, hermoso. hermoso. A los japoneses le dijeron, "Bueno, tenés que podés adaptar a Spider-Man." Sí, sí, pero yo voy a ser mi Spider-Man, no el tuyo. Entonces hicieron otra cosa. Pero bueno, metámonos de lleno en lo que tiene que ver con la película de Sam Raimi. Y hablemos del director. Sí, por favor. Sam Raimi que, como dijo Scott Derrickson hace muy poquito, es una leyenda viva del cine. Total, sí. Sam Raimi es muy conocido por la famosa saga Ash Evil. Sí, Evil Dead, sí. Evil Dead, sí. Este, tiene varios nombres que ya me perdí cómo se llama. Este, y bueno, y su mítico actor, actor, perdón, Bruce Campbell, que trabajó con él desde, lo conocen desde la universidad o el secundario, creo que se conocen con Raimi. Este. Y acá en esta película hay un poco. Un poco no hay mucho de Sam Raimi en esta película.
2: Un montón. Bueno, de hecho, al tipo lo buscaron especialmente porque Stan Lee sabía que era un gran fanático de los cómics. El tipo en, en, en la casa. San Raimi tiene eh, más de 25.000 cómics Una locura, una locura Salvadísimo. o
0: sea, el chabón
2: confiaba realmente en él porque sabía que le iba a adaptar bien
0: Lo que me llamó a mí la, la, la atención del director que es un director que viene de la rama del terror uh -huh. ¿Viste? Hoy en día, sí. a un superhéroe como Spider-Man Aplicar un director así, ahora que lo veo, no a la distancia, que yo vi la película de chico Que no entendía muchas de estas cosas, pero digo, che, qué huevos también porque viendo la película nueva, como decía Lucas, el, el rewatch, eh, vi escena de terror re heavy, que digo, che, man, por eso estas est están acá. O sea, e ese plus que tiene este director se nota en la película.
2: Sí, esa transición de terror a, a superhéroes es algo que se está dando últimamente, por ejemplo, con Scott Derrickson, que hizo eh, Doctor Strange, el de Shazam, también venía del terror... Eh, James Wan, el Aquaman Pasa que el terror es un género bastante complicado O sea, no es fácil hacer terror Necesitas saber mucho de, de
1: iluminación
2: De, de atmósfera eh, De cámaras Y por eso también también siendo muy buenos directores
1: Fíjate ahora lo que, lo que pasa Que eh, la primera película de terror Digamos, en, a nivel superhéroe Es New Mutants Que viene con Josh Bond Que también se dedica al terror Estaban diciendo que Bueno, que si bien la película No se sabe cuándo se estrena la película es...
2: ¿Existe realmente esa película? <risa> Para mí no existe.
0: No, no, pobre. Sí, existe. Para mí existe, pero está ahí encajonada. No, sé. no, no está el pendrive.
1: Claro, es verdad. Perdió en Para el mí pe... no está
0: el pendrive, ¿viste? No lo encuentran en el pendrive.
2: Perdieron el pendrive y se están haciendo los boludos. Sí.
1: Pero bueno, parece que la película sí está. Pero lo que estuve leyendo en algunas descripciones de, de gente que está en, en la movida comentan justamente esto, que la película es netamente de terror, New Mutants. O sea, y eso es más interesante todavía Porque es una fusión entre el terror Y este subgénero de superhéroes Que muchos capaz no nos imaginamos Cómo va a salir esa combinación Pero en esta película Spider-Man Tiene algunas eh, secuencias chiquititas De suspenso y demás Que son impresión de Remini, no, Marca registrada de él Sí, totalmente Este Y ahora vamos a meternos eh, ya de, de lleno en, en, la, en la película eh, Hablemos un poco del productor muy cortito, Avi Arad, que todavía labura eh, en Marvel, este, está en Stan Sony, hoy. Fue, digamos, el que terminó de impulsando Spider-Man eh, Spider a la gran pantalla, este, y bueno, y después terminó como en una debacle, ¿no? Con otras películas más que hizo, como por ejemplo las de Amazing, que pueden gustarte o no. A mí particularmente, personalmente, no me gustaron. Bueno, pero hay algunas personas que sí A mí tampoco, ¿eh? Bien, vamos, estoy contento ahora <ríe> Estoy más tranquilo <ríe> este... Tampoco, tampoco No, 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 es que son un desastre
2: Mira, te voy a, te voy a decir algo polémico Prefiero Spider-Man 3 a las de Amazing Spider-Man Con eso te digo todo Oh, oh, polémica. Eso
0: es un motor, eh. Eso es un Se la están
1: rejugando. Son
0: las dos muy chotas, viste, como son tan chotas las dos que claro.
1: Este, pero bueno, acá empieza con El Pie Derecho, una película que arranca con eh, la historia narrada desde el punto de vista de Peter Parker, o por lo menos como, como comienza, ¿no? Este. Que él dice: Bueno, yo soy esto, eh, hago esto. Y se presenta como un alumno normal de la escuela secundaria de los Estados Unidos, al que le hacen bullying, lo maltratan, le rompen las pelotas a pleno todos los días. Sí. Y eso es como un buen reflejo de lo que era Peter Parker en cierta etapa de las historias, ¿no? De las historietas.
0: Eso me hace acordar mucho al, al, al Peter de Steve Dico, el primer Peter Parker, de las primeras 40 historias Spider-Man, lo vi ahí. ¿eh? Es que
2: está, está fuertemente basado en, en los cómics. Es muy pero muy fiel. En la historia de origen, o sea, todo lo que es, cómo obtiene sus poderes, cuando va a pelear en la lucha libre, cuando se encuentra el ladrón, que lo deja pasar. Todo eso está, está en los cómics idéntico. Eh, y también hay cosas de la muerte de Gwen Stacy Que también Totalmente, está en esta película Un poco cambiadas sí, sí, sí. Pero es muy comiquera Y es muy muy fiel a la esencia de, de Spider-Man
1: Sí, súper fiel a la esencia de Spider-Man eh, Aparte, una cosa que, que quería remarcar es Viste, los alumnos de la secundaria Vos lo ves a estos pibes que están ahí en la película Y están casi todos explotados O sea, <risa> vos lo ves a Flash <risa> sí. Es un chabón enorme de dos por dos Después tenés a Mary Jane, que no parece de la edad que, que, lo, que la pintan tan bien. Bueno,
0: eso es lo que eso me llama la atención. Porque cuando yo veo esta película de Spider-Man, no me creo que Tobey tiene 17 años, 16, 18. ¡Ni en pedo! No.
2: De, de hecho tenía 26. Tenía es 26. Un montón.
0: Es un montón. <risa> montón. Olvidate.
2: Eh, James Franco tenía 23 y Christian Das tenía 20.
1: 20 tenía, sí, es verdad. Sí, sí, es cierto. Bueno, muestran cómo, cómo se lleva con sus compañeros, un poco cómo lo, cómo lo jode eh, Flash, que en este caso sí es como el, el típico bully, ¿no? de Que, que está molestando con, constantemente echando las pelotas a lo demás. Hasta que, bueno, llegan a la, al paseo escolar, a la excursión.
2: Ahí hay una parte que me encanta que es cuando Mary Jane parece que lo saluda y Peter re contento los saluda y en realidad estaba saludando a las chicas que venían atrás, tipo Remil Same soy yo, ¿entendés? Claro. <risa> eso es lo que tiene Spider-Man, o sea, somos nosotros O sea, ¿Quién no le pasó eso alguna vez en la vida? Eh, Spider-Man, la esencia es esa El chabón tiene problemas, vamos a ver más adelante Que tiene, eh, no sé, problemas con la guita tiene De laburo. Con el laburo ¿no? no puede hablar con las mujeres Le hacen bullying Es muy identificable
0: Igual Te voy a tirar algo polémico con respecto a eso Yo en este Spider-Man vi que sí Es muy ingenuo en medio salame, como contaba Lucas, en ese sentido de que no lo saluda las chicas. Pero no sé si es gracioso. Yo a Toby no lo veo gracioso en sí, como ese Spider-Man que siempre hace chiste cuando pelea, se cae de risa. No lo veo así a este Spider-Man, que hoy a la distancia me doy cuenta, ¿no? Como tal vez, por ahí sí es un poco Tom Holland. Si entramos en una comparación, que no entremos mejor. No, es que
2: para... Tom Holland para mí es, es el mejor Spider-Man, sin lugar a dudas. Eh, lo que tiene un poco este, el de Toby es que cuando es Spider-Man, le agarra toda la confianza y va gritando ¡Uh! ahí por la calle, eh, recopado, hace chistes a, a los ladrones, y cuando se saca la máscara y es Peter, vuelve a ser el, el, el chabón este ingenuo, como decías vos. Eh, a veces pasa en los cómics también eso. Que tiene como una especie de doble personalidad cuando tiene la máscara puesta y cuando no. Es como que le agarra de repente la confianza.
1: Claro, el chabón se pone la máscara y se convierte directamente en Spider-Man y sabe que se tiene que valer por sí mismo para poder afrontar todo lo malo que se le viene. Porque decía ah, Spider-Man es eso, es un chabón que se cae, se levanta, se cae, se levanta constantemente. Sí. este Y obviamente que los rivales no se le hacen difícil. Pero cuando él es Peter Parker, es, en, en esta película es como que es mucho más tímido, más retraído, ¿viste? Eh, super ñoño, además, o sea, el chabón estaba en una, en una excursión y quería sacar fotos para el periódico escolar. Eso me dio re ternura <ríe> o sea, cuando lo hace. Sí. Pero está buenísimo, igual.
0: lo sea, mueve
1: la, la cámara, no es <ríe> Bueno, antes de todo eso, aparece el mejor amigo de Peter, aparece Harry Osborne, que es interpretado por Jane Franco. Eh, un joven Jane Franco, como decía Lucky recién. Y además de eso, el gran Norman Osborn, que es interpretado por William Defoe. Increíble Defoe acá, increíble. Defoe es increíble. Y me parece que, que fue el, la mejor elección que pudieron haber hecho para las dos personas, que es tanto para Harry como para el Duende Verde, Norman Osborn.
2: Sí, sí, algo curioso es que Jane Franco se presentó al casting para hacer de Peter Parker y terminó quedando para hacer de Harry.
1: No, no le salió bien a, al amigo James Franco pero bueno, igual de todas formas después duró durante toda la trilogía y el personaje en cierta medida creció también, este, más allá que después capaz en, en Spider-Man 3 eh, te puede o no gustar las decisiones que toma el personaje o, o capaz lo lo panqueque que es en un punto, ¿no? Pero eso es tema de, de otro episodio. Uh -huh. Este, Bueno, acá se, acá se presenta Norman Osborn, un tipo súper eh, millonario, forrado en plata, dueño de su propia empresa Oscorp, que, bueno, lo viene cagando a pedos al hijo porque el chaval no estudia, no hace es un carajo, y le dice que, bueno, que esta es su oportunidad para, para aprender y qué sé yo, y se cruza con Peter Parker, como que hay una relación...
2: Lo trata mejor a Peter Parker que al hijo.
1: Digamos. Exactamente. Claro. es como, como un crash de padre-hijo e postizo, ¿viste? Y cuando lo mira el chabón, este lo mira y le dice, claro, eh, lo admira, le dice, yo tengo un poco de científico. Ah, yo también, <risa> ¿viste? Y arrancan como con coincidencias y demás. Este Norman Osborn es muy bueno. A mí me encantó. Eh, y la forma que lo interpreta de Fow también es buenísima.
2: Ya de por sí la cara de Fow es parecida a la del Duende Verde. ¿Sí? Si te, si te agarras un cómic, es parecido. Tipo, los pómulos bien. Ni puntiagudos eh, es la cara del, del donde verde y la, la actuación que hace acá es tremenda tremenda después bueno después ya llegaremos pero cuando habla en el
0: espejo con, con él mismo
1: ah esa parte y, igual, y y grita,
0: es bonita grita excelente vos, vos fíjate también lo que, lo que genera también en Will Dafoe como como actor que este utiliza un casco en el cual no tiene forma de demostrar eh, su rostro para hacer gestos para mostrar una emoción, igualmente te la transmite. No es como ahora que Spiderman viste mueve los ojos cuando hace un chiste o lo que fuera. Lo grosso que es como actor, que ¿quién puede ser mejor que No Osmo que Willem Dafoe? O sea, un actor de nombre que te puede transmitir un montón de cosas sin ni siquiera verle la cara.
2: Totalmente, bueno, y por decisión de él, el 95% de las escenas están hechas por él. No usa eh, doble de riesgo, o sea, es, casi todo el tiempo es el mismo. Porque dijo, quiero hacerlo yo, quiero que quede bien.
1: Bueno, después de, de esa presentación de, de Peter, de Harry y de Norman, entran a este lugar donde eh, muestran toda una variedad de arañas y hay algún algún par de datos curiosos. El primero es que Toby Maguire es como un re fan de las arañas, o sea algo medio, por un lado creepy y por el otro está bueno. Sí, es medio creepy.
2: Vio mucho Animal Planet.
1: A mí particularmente las arañas como que no me gustan demasiado.
2: Pero me gusta que te empiezan a explicar una por una las habilidades de las arañas. Bueno, tipo, esta puede saltar muy, muy largo, esta tiene una telaraña que es irrompible, esta tiene un reflejo que es como un sexto sentido, y te lo van explicando como de a poquito. Y después te explican que hay una serie de arañas que eh, son genéticamente modificadas para tener todas esas habilidades al mismo tiempo.
1: Lo que tiene de bueno es que cuando van explicando una por una las arañas, eh, lo que están haciendo es están explicando uno por uno los poderes de Spider-Man. Claro. Y bueno, y otra cosita también, además de que Toby es medio fan de las arañas, a Kirsten Dance no le gustan las arañas directamente. Las odia. Este, así que no sé cómo habrán arreglado para poder rodar las escenas donde están las arañas en las peceras y todo esa movida. movido. Eh, bueno, después de eso, como bien decía Lucas, hay una serie de arañas modificadas que están dando vueltas, este y cuando se dan cuenta, falta una, ¿no? Una araña de estas modif que tienen el gen modificado, no está. Y en ese momento, Peter empieza a sacarle fotos a Mary Jane, porque necesita para el periódico escolar una foto de algún alumno.
0: En teoría, sí.
1: Sí, sí, en teoría.
0: Si te fijas, después las tiene en el escritorio de, de la pieza, las tres fotos de Mary Jane, como Recrit ¡Para! todo te... raro. Sí, sí, sí. Re
1: turbio, boludo. Eso es verdad. Este, bueno, y después de eso, le pica la araña a Peter. Sin darse cuenta, le muerde la mano. Roja y azul la araña. Exactamente. Excelente detalle ese. Roja y azul la araña. Él no la mata. La ve que se va y se queda sorprendido. Se mira la mano. Ya tiene los, los colmillitos clavados. Y es muy buena la escena cuando le pica la araña porque muestran cómo... Eh, todo, la, todo la, el gen modificado de la araña se mete por la sangre de Peter. Bueno, después sigue la película, eh, habla Harry con Mary Jane, que es como un adelanto de lo que después va a pasar. Este, y bueno, Peter vuelve a la casa, vuelve a su casa, se siente mal, se acuesta y empieza a sufrir los cambios de, eh, de transformarse en Spider-Man, ¿no? de obtener los poderes. Eh, Súper interesante la escenita donde. Eh, muestran como flashes de arañas de diversas arañas aparecen sí. que eso es a lo que me refería de capaz el, el sello de eh, Sam Raimi no arañas super el, el director. Tenebrosa. claro sí, arañas super tenebrosas viste que aparecen así sí. este, de la nada y bueno y después la secuencia en donde se cambia toda la estructura de ADN de Peter eso me pareció fantástico me encantó.
2: Lo interesante es que todo eso va pasando al mismo tiempo que Norman se transforma en el Duende Verde del otro lado de la ciudad en, en ese experimento con el humo verde que empieza con las convulsiones, que es tremenda esa escena también.
0: Son las dos escenas, o sea, en simultáneo, por decirlo así, en contrapartida de El Euro contra el Villano, cómo cada uno va modificando eh, su rol en la película. Claro,
2: el hecho de que San Raimi elija mostrarte el origen de cada uno de, de los dos en el mismo momento, en la misma noche, si se quiere, eh, es re simbólico porque el duende verde es el villano de Spider-Man y acá justamente también es el único villano de esta película, que está buenísimo eso porque últimamente hay pocas películas con un villano solo. Así que también está bueno que, que te lo muestren de esa forma.
1: Sí, totalmente. Y es como que están contando esas dos historias paralelas, ¿no? El nacimiento del héroe y el nacimiento del villano por un lado. Exactamente. Uh -huh. Y eso está buenísimo porque incluso la historia de Norman Osborn es como que lo encuentra en medio de una super crisis, ¿no? Eh, si no 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 mueve si no mueve el orto básicamente le van a sacar a los contratos a los militares este y hay una curiosidad en todo este equipo de, de, de militares que aparecen y de doctores de los científicos que tiene Norman ahí porque hay otro villano de Spiderman en ese en ese lugar que en realidad Trump. aparece en los cómics pero no no es propio villano en la película es el famoso Dr. Strom al que, lo mata. Al que mata al que mata a Norman bueno, ese personaje es en realidad un villano, el Dr. Mendel Ström, que también se lo conoce como maestro robot en los cómics. Este, y bueno, y es una creación también de Steve Ditko, ¿no? O sea, esta cosa de ir metiendo personajes capaz clásicos del comienzo de, de Spidey en los cómics. Y después tenemos la transformación de Peter, ya cuando se levanta. Claro, es verdad. Cortan ahí y muestran la, la transformación de Peter. Que se acerca a la tía May y le pregunta si está bien, sí. Y de repente le dicen, ¿hubo un cambio? Sí, y mira, un gran cambio. Ese pero, pero,
2: pero, ¿quién pudiese levantarse a la mañana y de repente estar todo
1: musculoso? <risa>
2: <risa> Todos los días me levanto y me miro en el espejo a ver si de repente
1: soy Spider-Man. <risa> ¡Ojalá! Mirate. Uno de los quien pudiera. este Sí, y los
2: anteojos también. Cuando se los pone no ve nada y cuando se los saca
1: ve, ve bien. Sí, eso, eso es buenísimo. Aparte como que el chabón dice, pero pará, ¿esto es cierto? Se pone los anteojos, no ve nada. Se lo saca este, y empieza a ver, se siente más musculoso. O sea, se siente, no se ve, que está súper grosso. Eh, y empieza a, a darse cuenta, se mira la herida constantemente y viste que tiene. El detalle está bueno porque no es que no aparece la herida. Sigue teniendo la marca de la picadura de la araña. Eh, y ahora vamos a llegar a un tema, no sé si polémico, pero que quiero que me den su opinión, porque con el correr de, de las escenas va mostrando cómo, bueno, Norman absorbe el gas, se calienta, se mete en la cámara, le pide a Strom que le, que le inocule el gas este que lo transformaría después en el Duende Verde, ahí... Me parece una de las mejores escenas de William DeFoe haciendo caras raras en su vida.
2: ¿Vos decís cuando está dentro de la cápsula?
1: Cuando está dentro de la cápsula que empieza a tener sí, confusión. Y que después el chabón sale tipo... Un
0: miedo, un miedo, boludo. Cuando era chico y eso y dije, ¿qué?
1: Excelente, excelente. ¿Qué? Es, es buenísima. Y aparte la, la forma en la que sale de la cápsula matando al doctor. Y tipo trepándose eh, con la pose ya del duende verde, ¿no? Claro, es espectacular sí, esa es verdad. parte. Esa es, esa es buenísima. Esa es muy buena. Y bueno, una vez que ya está mostrado Cómo el villano nace Empiezan a mostrarnos qué le pasa Cómo sufre los cambios Peter O cómo se da cuenta que algo cambió en él Además de su forma física Cuando, por ejemplo, corre el bondi de la escuela Y se le pega el papel en la mano este, sí. Que no entiende nada Porque se le pega, viste uh -huh. Y cuando ya está en la escuela Se da cuenta que tiene unos manchones blancos En las muñecas Sí, en realidad
2: antes de eso eh, Pasa Mary Jane medio que se resbala y él la ataja en el aire y va atajando todas las todas las cosas en la bandeja y esa escena eh, la tuvieron que filmar 156 veces porque no, ¿Por o sea, la... no por computadora ni nada, sí. es Tobey Maguire atajando las cosas con la bandeja y que quede bien jodiendo. y es posta eso, o sea
1: lo que, lo que ves es lo que sucedió qué locura, boludo. aparte, ¿cómo haces para que la manzana no se te caiga, ni nada, se te caiga? bueno, 156 <risas> veces tuvieron que filmarlo Claro, boludo, no más. broma. Me imagino la claqueta sonando, toma 156 p ¿viste? Chavos, <risa> el chabón <chavos> ya echaba <risa> las pelotas.
2: Claro, me, me imagino a Toby, che, ¿no lo podemos hacer por computadora? No, no, no hay plata.
1: Así que, así que bueno, una vez de eso, justamente cuando él, se, ese sentido arácnido que mencionaban antes la doctora, Peter se da cuenta que lo tiene y se da cuenta que Mary Jane está por caer y, bueno, la agarra, hace la. agarrar las cosas con la bandeja. Y ahí se mira, se, se muñeca, da cuenta que, claro, pero antes de eso, como, como, como dice Lucky hace esto de que sin querer aprieta su mano y sale la telaraña y agarra una bandeja con comida y en el momento que es de intentar saca un tirón y le da flash con bandeja, comida y todo. Es muy buena esa escena. Es muy buena porque es como, bueno, Tomás, Flash, acá tenés lo que tanto querías, lo que tanto rompe las pelotas.
2: No, aparte se va caminando y cierra la puerta y le queda la bandeja del
1: otro lado y no puede, pas no puede pasar. Es <ríe> genial. Bueno, ahí él se mira a las muñecas y dice pero qué mierda es esto, viste, vela los manchones blancos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes les gusta esto de adaptar la telaraña orgánica o hubieran
0: querido ver los cartuchos? Quería llegar a este momento. Claro, en realidad según... Eh, comentaron con respecto a la película que hicieron que salga de sus venas, ponele, la telaraña, porque le parecía a San Raimi que un pibe secundario que invente el fluido telaraña y demás era mucho, era como mmm, medio falopa, así que lo simplificó en ese sentido. Bajo esos términos yo, bueno, te lo acepto, pero no me gusta el hombre araña así, a mí particularmente. El,
2: lo correcto, o sea, si vas fila al cómic, eh, Spider-Man siempre tuvo los... Estos aparatos, estos dispositivos que lanzan de la araña, que es el fluido creado por él. O sea, si vas a, a cómic, eh, debería ser usando el, el lanzarredes, como, como le dice él. Pero a mí me gusta esta versión. ¿Por qué? Porque si el chabón eh, obtiene los poderes de trepar eh, las paredes, obtiene el sexto sentido. Obtiene eh, lo de saltar de muy lejos. ¿Por qué no, no tendría el de generarte la araña? O sea, ¿por qué tiene todos lo, lo, los poderes de la araña y el más icónico de la araña, que es hacerte la araña, no lo tiene? O sea, me gusta que, que hayan ido por ese camino.
0: Pero Luke, escúchame, tiene un agujerito en la vena, cómo justo sale ahí. ¿Por qué tiene presionado los dedos para atrás? Es medio raro eso también.
2: Y <risa> sí, bueno, pero...
0: ¿Qué sé yo?
1: Eh, hay,
2: me es lo mismo, todo? pero la, la, las... Las arañas generan ese tipo de telaraña. Pasa que la generan por el culo,
1: pero acá es más complicado. Más complicado. Ahí se queda como que... Un spider que te trepe con telaraña por el culo como medio raro. Es buenísimo. La escena me mata. Bueno, hablando de escena, después de que él se da cuenta de eso, Flash lo persigue y ahí se viene uno de los planos en el slow motion que más me gustó. Eh, que es cuando muestran todos los que hacen los pibes, ¿no? El chabón que escupe el coso por la... Por la... Ah, ah genial, sí, genial. muy bueno. El avioncito volando lento y él se da cuenta que, o sea, su sentido arácnido le muestra todo en slow sí. motion. Sí, es un plano de secuencia aparte. Exactamente, un plano de secuencia y viene la piña de Flash y el chabón la esquiva al toque este, y ahí nace el meme, imbécil te crees, muy gracioso. <risa> y ahí empieza la, la primera pelea de Spiderman, que es contra Flash, no contra su enemigo del colegio, que le rompe las bolas y demás. Eh, mete un par de piruetas, eh, le pega una piña, lo vuelve a tirar contra, en este caso, contra un profesor, no sé qué, y se le cae la comida nueva a Flash. Sí. Me da mucha satisfacción esta, esta pelea. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Es como, viste, la sentís como una. como, ah, qué lindo que está pasando esto, viste. Y una vez que pasa eso, Peter empieza a. a como a querer poder, probar sus poderes, viste. Se mira la mano, se da cuenta que le empiezan a salir como esos. esos pelitos de la araña que le permiten trepar. Se da cuenta que puede treparse por las paredes, eh, a correr más rápido y a saltar. Este, este poder que mencionabas vos de la araña que saltaba. Y después viene la escena graciosa Donde él está viendo Cómo hacer para sacar la telaraña Este Que arranca lo primero que dice dice Arriba, arriba y muy lejos Sí,
2: que eso es una frase De Superman
1: Exactamente, arriba, claro, arriba muy claro, lejos claro. De hecho después está eh, El easter egg de Shazam. Shazam Porque en un momento él dice <risa> Arriba, arriba muy lejos, después
0: dice Vuela y no sale nada claro, este, claro. Y después dice Shazam Y no, tampoco sale un carajo como veníamos hablando antes de cómo obtuvo los poderes Peter, que se muestra que en donde están las arañas, qué poder tiene cada una, cómo desarrollan los dedos estos tipos como escamitas, o no sé cómo se podría decir. Es una película que tiende mucho al realismo, no a demostrar en un tono científico por qué tiene estos poderes, por qué eh, creció con lo que es musculatura, con su fuerza. ¿No les parece que va por ese lado también? O sea, que quisieron... Adaptar el combi a la parte más realista, si se puede decir posible. Sí,
2: totalmente. O sea, todo, todo ese tema de la modificación de, de las arañas genéticamente, eso existe. O sea, en el área científica se hacen experimentos donde se, se combinan especies eh, para generar una especie nueva que combine algunas características de, de, de otras dos especies. También se hacen con las plantas, con los vegetales, tipo mezclo tomate con. Otra verdura para generar un tomate Más chico o más grande Eso se, se hace en la actualidad Entonces no, no es tan descabellado pensar Que por ejemplo eh, armes una araña que, que tenga habilidades de otras
1: Bueno y una vez que empieza a probar la araña, Empieza a pegar algunos tiros Acierta y se lanza Y se come una pared en el cartel sí claro se come el cartel de lleno y después de ahí eh, vuelve a su casa ¿no? a verse sí. y, y se encuentra con el mensaje del tío Ben que le había dicho que por favor cuando cuando venga que tenían que seguir pintando la casa de tía May y bueno y ahí encuentra todo este tema ve como que su tío hizo su trabajo y él como que se siente un poco mal porque uh lo dejé recolgado y se va a sacar la basura y escucha los gritos de la casa de Mary Jane que los padres se trataban como el culo y sale Mary Jane y le dice escuchaste eso qué sé yo no bueno sí lo escuché porque estaba sacando la basura y cae Flash con un auto este, a buscar a, a Mary Jane y Mary Jane se va a la mierda y dijo pues, bueno me voy claro, chao chicos nos vemos viste sí yo tengo un debate ahí a mí la verdad que
2: no me gusta mucho el personaje de Mary Jane en esta película. A mí tampoco. Me parece como un poco, no sé, no. tiene cuatro intereses amorosos. Tiene cuatro intereses amorosos en la misma película. Porque está, eh, bueno, Flash, Harry,
0: Spider-Man como, como Spider-Man, o sea, individualmente. Y después Peter. Sí, la verdad que no estuvo del todo bueno cómo interpretó a Mary Jane. O sea, se entiende en sentidos básicos lo que es Mary Jane para Spider-Man en un montón de aspectos, pero como personaje propio y, y esencial deja mucho que sea la parte, si se dan cuenta en estas escenas donde discutían los padres de Mary Jane, el, no sé si está el padre solo también había una violencia tremenda con el tema del dialecto y cómo trataba a su hija, después más adelante pasa lo mismo y pareció como, viéndolo ahora, che, heavy esto que mostraban de, de la violencia doméstica que sufría Mary Jane también
1: Sí, de, sí lo, de hecho lo muestran, pero es como que no lo profundizan tampoco y no sé igualmente si capaz hubiera tenido un poco más de sentido que suceda a lo largo de la película, pero las dos escenas que muestran que Mary Jane sufre violencia por parte de su padre y que vive en un ambiente violento, eh, son capaz el motivante para que ella salga, se vaya o que a, a, empiece a hacer su vida. ¿no? Claro. Este, Bueno, y es cuando Peter dice, pará, pero Flash tiene auto y yo también quiero tener un auto para sacar a pasear a Mary Jane. O sea, eso es lo que a mí mucho no, no me convence. Igual ¿no? es horrible. O sea, horrible. La motivación
2: de, de Peter era el auto, digamos.
1: <risa>
2: horrible. Pero, bueno, pero también, ¿qué tiene? Eh, 17 años también.
0: Es entendible, por un lado. Ahí es cuando
1: el Chabón encuentra el, el aviso, y... de, empieza a buscar autos y se da cuenta de que puede conseguir un deportivo por mil dólares. Y ahí ve el, el aviso de la pelea. Sí,
2: que estaba uno al lado del otro, ¿no? El
1: aviso. Claro. Sí, es, es verdad. Estaban todos los rubros mezclados. Esto es cine. Es cine. Y bueno, la cuestión es que Peter empieza a diaramar su traje porque dice que lleva traje obligatorio. Me encanta. Entre tanto dibujos que Peter, que están buenísimos, hay, aparece una araña con el loguito de la viuda negra, de Black Widow. este No sé si será propiamente por la araña o si es como para meter un easter egg de Black Widow. Qué sé yo. Yo... Lo imagino más como un easter egg de Black Widow porque me gustaría creerlo así.
2: El primer traje que hace, que después lo, lo tira, es otro superhéroe que se llama Stingray, ¿no?
0: Eso quería ir sí, eso quería ir
1: Sí, que, pero bueno, después lo, lo, lo tira y hace el, el que corresponde. Sí, eso es buenísimo. Bueno, aparte te lo dejan unos segundos puesto al dibujo, ¿viste? No es que
0: te lo sacan al toque. déjame meterte un detalle... En ese sentido, porque cuando empezó la creación de lo que es Spider-Man como personaje en sí, Stanley se juntó con Jack Kirby a diagramar al personaje, ¿no? Dijo, che, tengo una idea de un hombre mariposa, así Y ese personaje que aparece en esta película, que después, hablando con Dico, viendo que eh, Kirby no tenía, no, no hacía el oficio como quería eh, Stanley optaron por Dico. pero el primer personaje que había surgido como Spider-Man, que este, era este hombre mariposa, hombre mosca, era el que vimos ahí en la, en la película, que hoy viéndolo digo, guau, Está muy bueno eso, que es un detalle muy chiquito que decís, mira.
1: Se fueron bien, bien, bien a, lo, a los cimientos de Spider-Man, a los
0: orígenes. Exactamente.
2: Sí, y bueno, en un momento hace uno parecido al, al traje simbiote de Spider-Man, viste que, que es blanco y negro, y hace como una anotación que dice, necesita más color. <risa> Me parece que es otro guiño.
1: Claro, y ahí es cuando Chaval empieza a meter los colores del traje, este, de, del primer traje, ¿no?
2: Antes, ¿Antes me parece que estaba la escena con Tío Ben?
1: Me parece que sí, mucho antes ¿En el auto? Sí. Pasa la escena, la famosa... Que es una escena
2: icónica la, ya. La famosa, sí.
1: La famosa escena... Este, sí. Aparece la famosa escena con el Tío Ben de la charla... Que Peter lo trata medio como el culo al Tío Ben.
0: ¿Vos viste lo mal que lo trata, man? Los, vos no sos mi papá, me de ¿Qué pegas, me decís? ¿eh? Me ganas
2: Tipo, trátalo bien. Hijo te, de puta. Te, te, encima que te llevó en el auto y te, te está hablando bien...
1: Claro, aparte lo trata mal, boludo, me dice, no, pero es un señor bueno, trátalo bien, que no te hace nada. Cuando le dice, bueno, yo sé que no soy tu padre, y el otro le dice,
2: entonces no te comportes como tal, porque no sos mi padre. Ah, anda la puta que te
0: parió. <risa> el señor lo echás a, a la biblioteca, boludo.
1: Claro, el tío sí. se pone re mal, tipo, eh, sad Flick, ¿viste? <risa> Y en, ese, claro, y en ese momento es que, que el chabón dice Bueno, te voy a venir a buscar a las 10, qué sé yo Y le tira la, la famosa
2: frase de Spider-Man De eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad Que es como y ahí histórica es cuando también
1: Peter no le da bola a esa frase Pero después más adelante se da cuenta Que sí le tiene que dar bola eh, Después de maltratarlo al tío Ben y, y hacer que lo vaya a buscar de nuevo Ahí es cuando pasa esto de, de, la, de la pelea no Que él va... A un, a un lugar donde hacen peleas clandestinas, y uno de los detalles es que la, que la que le toma la inscripción es Octavia Spencer. Tremendo, yo lo vi
0: también ayer cuando revisé la película dije, no, mirá, está Octavia Spencer, pero jamás lo, lo asimilé antes. Y bueno, y el que presenta la pelea es Bruce Campbell. Mirá vos, no sabía. Es
1: el actor ah. favorito, de, de el actor que Raimi mete en todas las películas. Que interpretó justamente, a participó en la, en la película de Evil Dead, él es el que
0: hace Dash Williams. Que justamente la presentación juega con... ¿Cómo te llamas eh, ¿Cómo le dice? Men Spider. ¿Qué? Human Spider. Human Spider, claro. Tipe, no, malísimo.
1: Qué poco creativo le dice al chaval. Y el traje,
2: chicos, el traje. Porque vos esperabas que aparezca con el traje genial como, como lo dibujó él. Y aparece con este pijama con...
0: ¡Con el busito!
1: Claro, ah, los guantecito, hermano. Hermoso. Bueno, los guantecitos tienen un, de, un detalle blanco muy lindo que a mí me hizo acordar después cua, al juego de Spider-Man de PS4 Spider que tiene todos esos, esos detalles en blanco <risa> en las sí. manos. Sí. Y sí. dije, uh, mirá loco, esto también estaba en el juego. Y, y bueno, nada, Peter que solamente se le ven los ojos, empieza a pelear, gana la pelea, eh, el luchador le pega con una silla, le pega, con lo revolea contra la pared, el chabón se levanta, le mete cuatro o cinco patadas, lo deja knockout. Y va a cobrar su plata, obviamente, porque él tenía que cobrar 3 lucas verdes por haber ganado la pelea. El chabón le paga 100. Y otra de las frases que le dicen a Peter es, tus necesidades no son mi problema. Bueno, ahí es cuando viene el delincuente, el, el ladrón, a la punta de pistola le roba la recaudación al que organiza las peleas. Spidey lo deja pasar porque obviamente se calienta, toma, se toma como una mini revancha de eso. Este, él le repite la frase Que le dijo al, al organizador De la pelea Y se va Y cuando se va Obviamente vuelve al lugar donde el tío Ben Lo va a buscar Y se encuentra con la peor noticia Que podría haber recibido Peter en ese momento La muerte del tío Ben Terrible, terrible
2: escena No, 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 me, me pone mal
1: Es que aparte el pibe Lo super maltrató al pobre tío Y la próxima vez que lo ve Ya lo ve muerto o sea.
2: Sí, no llegan a hablar, ¿no? Como que él lo ve, dice Peter. No, creo no, no, sé si dice nada y se muere.
1: Sí, sí, le, le dice Peter solamente. Ah,
2: le dice Peter sí, y se muere, ¿no? Le
1: dice, no, no. le dice Peter. Sí, sí, le dice Peter y queda ahí muerto el chabón. Una escena súper dura, o sea, él no se pudo reconciliar con su tío después de haberse dado cuenta que lo trató como el ojete. Y se le va de las manos ahí. Se le va. Se le va al tío. Y bueno, y ahí es cuando. Cuando, el tipo, cuando Peter empieza a buscar al asesino de, del tío Ben.
2: Y aprende a, a balancearse tipo en tiempo real. Aprende el, en ese momento a ciudad. poder
1: balancearse a través de los coches, viste, y toda la, y toda la historia. Eh, bueno, y después ya lo que vimos, ¿no? Termina encontrándolo. Eh, él obviamente le perdona la vida, no lo iba a matar. Pero el tipo se termina muriendo. Luego de que se tropieza con un caño que estaba ahí. Y cae al suelo.
2: Me gusta como cuando, cuando está el ladrón en ese edificio todo oscuro, él va apareciendo como con sombras, en un momento aparece... Súper sí, suspenso. Eh, cabeza abajo,
1: y vuelve a subir, muy muy buena escena. Sí, muy buena, aparte como que el chabón lo va lo vas echando ¿viste? Claro,
2: de hecho vos tampoco ves bien la cara del ladrón. Hasta que le, le da luz, y eso está tomado del cómic, el, el cómic original de Spider-Man, el, el Amazing Fantasy número 15 El ladrón, hay viñetas donde siempre tienen como objetos o sombras en la cara, que no lo puedes ver Hasta que al final te das cuenta que es el mismo, y que se mandó una cagada...
1: Grosa Importante, claro Sí, de hecho eso está bueno porque lo van ocultando al ladrón tipo de perfiles, ¿no? El perfil derecho se le ve todo negro, no lo ves... Cuando gira tampoco, Spider-Man lo va acechando en distintas partes del edificio, por la, por el techo, cae cabeza abajo, se cuela la telaraña. Que eso está bueno porque él hace la misma técnica que la araña, aprendió a colgarse ahí en ese momento para provocarle un miedo a su rival. Y bueno, y después pasa lo que pasa: se agarran, el ladrón termina muriendo, Peter termina escapando y empieza a recordar la frase de su tío. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí es como nace el héroe, ¿no? Termina de nacer Spider-Man del todo. La, la personalidad de, de Spider-Man. Exactamente.
2: A mí lo que me, me rompe el alma, más que la muerte de, de Tío Ben, es cuando llega Peter a la casa, ese mismo día de la noche, y está eh, Tía May sentada y que se ven como en silencio. No se dicen nada, se ven y Tía May la abraza. Te juro que no, me pone muy mal, o sea, esa parte me, me rompe el alma porque, ok, o sea, acá ya me pongo filosófico de la muerte, ¿no? Pero el, el que se murió, obviamente, qué cagada, pero no, ya está, se murió. El problema es la gente que quedó, los seres queridos que, que lo perdieron, eh, eso es lo que verdaderamente mal la están pasando.
0: Aparte, en esta versión diferente de Spider-Man de la que tenemos hoy, con Don Holland, es una tía May es una abuelita. más anciana, como, como hablamos antes de las primeras tías May. M más viejita, más sensible, más frágil. Que decís, por vieja.
1: Pobre, aparte la, la asimilar la pérdida de un día para el otro de su marido que, que había ido a, a buscar a su sobrino y, y, terminó, y terminó ahí. este Bueno, y después eh, Peter comienza... A, a continuar su vida, se recibe, termina la, la, la escuela, todo, viene nuevamente el sugar daddy, en este caso que es Osborne, porque le dice... ¡Claro!
2: <risa> es, es como, es sugar daddy, <risa> Y le compró un departamento, ojo,
0: eh.
1: Un fenómeno. Che, nos vamos a Nueva York, acá un departamento que pegó a mis viejos. Bueno, o sea, qué <risa> este Bueno, sí. viene, lo apoya, le dice a, a Peter que era un genio, qué sé yo. Eh, y ahí es cuando Mary Jane
0: corta con Flash,
1: lo deja, eh, y de ahí no, no volvemos a ver más a Flash. Esa es la última escena de Flash en toda la película.
0: Bueno, igual, sabes Es una Mary Jane que es más una Gwen Stacy que Mary Jane, si lo, te lo tomás así, porque primero, obviamente, a Gwen Stacy la conoce en el colegio, y a Mary Jane no, que es la vecina que nunca se le vía la cara hasta 10 números más adelante, y juega con esa, con esa dualidad de... Yo la, a ver, es Mary Jane, obvio, pero la había más con Gwen Stacy. Además, que me parece que el director optó por no tomar a este personaje a Gwen Stacy por no tener que caer en lo que es eh, el fallecimiento. La ¿no? muerte, la
1: muerte, claro. muerte. Bueno, claro. este Que con el duende verde era como que estaba servida, ¿no? La muerte de... E igual
0: lo vimos en la película, como decía Lucas antes, en la parte del puente era calcada al cómic cuando la tiene a Gwen y... Chau.
1: Chau, nos vemos. <risa> eh, <risa> pero bueno, eso no... no... No, no terminaron usando a Gwen y me parece un acierto dentro de todo, porque tal capaz, cual, capaz Mary Jane se hizo como muy popular durante los 90 y Gwen es como el primer amor, viste, todo, toda esa movida y acá usaron esa combinación eh, bueno, Peter termina recibiéndose con la tía May felicitándolo, el Jugardad dios Osborne también, eh, Harry, y toda la movida y luego comienza ya a tener las aventuras, digamos más, más propias de Lomberania, en todo este quilombo Osborn eh, empieza a perder su empresa, eh, ya, se estaba, ya se había transformado en el Duende Verde, eh, empezaba a tener esta doble personalidad del, maniaco, del maniático psicótico que es el Duende Verde y Norman por otro. Este, hasta el punto que él, bueno, como que primero no lo acepta y después se da cuenta que sí y que sabe que lo puede usar para cualquier cosa al Duende Verde. Y eh, después tenemos la escena donde prueban el artefacto de la empresa que le hacía la competencia OSCORP. Y ahí es donde tenemos la primera aparición del duende verde ya eh, con el traje y el planeador y las bombas y toda esa, esa historia. Eh, asesina a todos y vuelve el duende a su casa. Después no sabemos más nada. Y bueno, y luego de eso Peter empieza como a inspirarse para ser un héroe y empieza a detener a los primeros villanos que van apareciendo, los ladrones comunes en realidad, y ahí empieza a aparecer Jameson, después de todas la, las cosas buenas que hace Spider-Man, aparece nuestro buen amigo Jameson
2: claro, porque ya se estaba generando la, la leyenda urbana no o sea, hay un par de escenas que hay gente hablando eh, como en noticieros y cada uno exponiendo su opinión algunos estaban a favor, algunos medio que incrementaban la <ríe> el mito, tipo la diciendo, imagen. no, porque tiene ocho brazos Mide dos metros, qué sé yo eh, Hay uno que estaban en contra Incluso también había uno que le cantaba una canción en el subte
1: Sí, que le cantaba la canción en el subte sí. Y en ese momento aparece la primera plana del diario Y aparece Jonah Jameson puteando como siempre este, Y es buenísimo porque al tipo le suenan todos los teléfonos Atiende a todo el mundo sí, Además de que los insulta y los maltrata Como, como dueño o jefe de algo de, de la editorial de Daily Book en este caso eh, y es buenísimo porque pinta a Jameson de, de cuerpo entero, ¿no? Pero ese es el actor, J.K. Simmons, es el actor. Sí, es que aparte es igual, es es idéntico
0: al, al de los cómics o al de la serie animada, o sea... Pero es idéntico el physics tu rol, como también la actitud que tiene, que habla con uno, le corta a la mujer, le dice que no, que no le deposite, que no gaste plata, que sí, que pasa... Que es impresionante, yo me me ríe a carcajé diciendo que qué bien logrado sí, sí. esto y qué capo este actor...
1: Aparte, la, la frase es que usa el chabón, tipo, o sea, si tenemos a Julia Roberts en tanga, ¿por qué no podemos tener una foto de Spider-Man? Dice el tipo? <risa> <risa> o sea, el chabón no le importaba nada, ¿viste? Si tenemos una foto de Julia Roberts en tanga, ¿por qué no podemos tener una foto de este insecto? Dice el tipo. Hermoso, hermoso. Hasta que se, hasta que se da cuenta que el diario vende un montón gracias a la foto de Spider-Man. Este, y ahí es cuando el tipo dice, si este muchacho quiere ser popular, yo lo voy a hacer impopular, dice. Y ahí es cuando arranca toda la, la publicidad, digamos, que tiene Spider-Man a mano de Jameson, que en realidad es mala porque él lo, no lo conoce y ya lo odia, ¿viste? Periodista, periodista. Esa es una de,
2: de las está características bien. que tiene Spider-Man. Eh, en contraposición con, por ejemplo, Batman o Superman, que son requeridos en sus universos, por, por la gente, por todo. Spider-Man siempre está...
0: Eh, la policía lo persigue, los noticieros lo odian. También para los pies, como es el segundo o tercer superhéroe más... ¿Viste? Popular, ¿quién te gusta? No, Iron Man, Capitán América Y yo nunca hice Spider-Man Tiene estas cualidades, ¿no? Que no gustan tanto el personaje, como que no es tan popular Que no le salen las cosas bien, que lo persigue la cana Eso es lo que hace especial el personaje sí, que es
1: como dijo Luke hace un rato Que es como súper identificable con uno cuando, cuando ves que el chabón hace algo O sea, te puede salir mal o bien Te mandas a una cagada, te dejas algo colgado La gente te odia, la gente no, la gente te ama Y así eh, bueno, y en eso, luego de que, de que Jameson empieza a publicar información sobre él, él se da cuenta que eh, con las fotos de Spider-Man, porque vuelve a encontrar Este un aviso luego de que Norman eh, y Harry y él estén en el departamento este que le consiguió Sugar Daddy, le dice: Bueno, ahora, ¿a qué te vas a dedicar? le dice. Y ahí nacen un montón de memes. El primero es cuando, cuando le pregunta, eh, cuando Harry le dice, bueno, pero mi papá te puede hacer te puede conseguir un trabajo. Y él le dice, dice no, que él prefiere, o sea, vos fijate el tipo, que él no quiere que le regale nada, sino que quiere conseguir por él mismo su laburo. Y le dice, bueno, está bien, eh, yo respeto eso, le dice, chabón. Eh, tus padres deberían estar orgullosos o algo así, le dice. este Y ahí es cuando él se da cuenta que sacando fotos... ...de Spider-Man puede eh, hacer guita, o sea, empieza a hacer plata, digamos... ...de una buena forma, en base a lo que él va haciendo. Y, y le genera también una, un dilema, porque el chabón gana plata,
2: pero a la vez... ...la imagen que, que está ayudando a generar a través de JJ Jameson es, es tipo reinfame Entonces es como
1: o ganar plata o hacer que su, su superhéroe quede mal... Claro, totalmente, al punto que cuando él le va a llevar las fotos a Jameson Jameson le dice, este maldito insecto está siempre donde pasa algo Para mí él confabula con los villanos, qué sé yo Y él le dice, no, él estaba salvando el blindado Y, dice, y Jameson le dice, vos saca fotos que los titulares los pongo yo, le dice el tipo ¿viste? Claro, qué bronca, puta madre ¿Sabes? La puta que te parió, el chabón está haciendo todo bien eh, bueno, termina, termina. Le dan 300 dólares por las fotos. Aparece Betty Brandt en la película, que es interpretada por Elizabeth Banks, este, sí. la, la secretaria Jameson, que también fue amor de Peter en las historietas.
2: También mencionan a. Eh, por un momentito mencionan a Eddie Brock. Sí, correcto. Que dicen que. No, no puede conseguir fotos. Sí, sí. Y sí, sí, si es sí, sí, más sí. adelante, mencionan a Dr. Connors. Cuando. Ah,
0: cuando Peter dice que perdió el, el. empleo que le había dado Connors. Sí, exactamente. Son, son esos detalles que decís, che, tabo, o sea, uno que conoce un poquito más y dice buenísimo. Como en otra película nombra al Doctor Strange, que dice, Claro, en la segunda. ¿Por qué?
1: Bueno, en la, sí. en la segunda en, el Rock, en, el Rock, claro. en la segunda termina apareciendo el doctor Connors. Bueno, y acá le da la plata, qué sé yo. Se va, sigue haciendo su vida cada uno. Eh, Norman Osborne Norman Osborn se queda sin empresa. Este, porque tiene la reunión de comité. Le dicen que lo van a dejar afuera porque la otra empresa compró las acciones. Todo se le derrumba, pero Norman utiliza la personalidad del Duende Verde para decir, bueno, vamos a ver quién termina quedándose con, con todo o quién se queda sin nada. Eh, y ahí pasamos a la escena donde... Eh, ya Harry está saliendo con Mary Jane y termina apareciendo en una. como en un balcón ahí en, en Nueva York. Mm, Times Square. El Times Square, correcto. Eh, cae el Duende Verde, tira la bomba, mata a todos los, los. la mesa directiva de Oscorp. Y empieza a tener su primera pelea con Spider-Man. Este, a mí, les pregunto, a mí el traje del Duende Verde me gustó bastante. ¿Ustedes le hubieran cambiado algo o les gusta como está ahora?
2: Está bueno, es una versión más eh, armadura, ¿no? Porque el, el, el de los cómics es como más como un, un disfraz de, de, de tela con una máscara. Acá es como más exoesqueleto. Eh, pero el detalle de la máscara me gusta porque el tipo, eh, cuando muestran en la casa, tiene como, como que colecciona máscaras de culturas africanas. Eh, entonces... Es como que la misma máscara del de duende verde
0: viene de ahí. Sí, yo coincido con lo que dice Lucas también, que la película se toma ese detalle en mostrarte eso. O sea, de, en qué se basó en crear esta nueva máscara que, como también decía Lucas, a diferencia del cómic, que es un disfraz, se pone en sintonía con esta parte de realidad que quiere dar la película. No es que se levante y está verde, tiene los ojos más altones, sino que bueno, se creó... Una máscara, un casco, que es mucho el tema de la época, el de los 2000, de estos trajes, como era Matrix, como también hablando de Matrix, justamente estas escenas en, en low motion donde se mueve muy lentamente, es un sinónimo de la época, una influencia de la época esa de los 2000, del comienzo de los 2000.
2: Sí, sí, mismo, bueno, la película de los X-Men, esos trajes que tienen, que bueno, le, esos trajes, le faltan un montón de color, son como trajes de cuero negros, pero eso viene de, de Matrix. Tal cual. Tal
1: cual, exactamente. Claro, tienen esa influencia. Eh, bueno, y acá se produce la primera pelea entre Peter y el dunde Verde, donde bueno termina ganando Peter, que le rompe eh, en parte el planeador. Mary Jane, acá se grita todo, o sea, la actriz de se grita todo sí. en, en el momento que se está cayendo el balcón, la termina rescatando. Sí. Eh, Harry, como que no sé si en ningún momento atinó a ayudarla o cuando quiso se le cayó una piedra en la cabeza, no me acuerdo. Eso, eso hizo. Y bueno, termina, termina salvándola y la deja en, en frente de una iglesia, en una placita, y se va Peter, se va Spider-Man, ¿no? Y ese es, el primer, ese es el primer contacto entre Mary Jane y Spider-Man. Como el, el primer, digamos, flasheo entre ambos, ¿no? Bueno, después con el correr de la, de la película empezamos a ver que... Eh... Norman empieza a tomar mucho más el, el, digamos, el Duende Verde empieza a absorber más a Norman Osborn eh, y acá se viene la, la famosa charla con, con el espejo, ¿no? Excelente,
2: la, la, la actuación de William de Dafoe acá es impecable, y aparte el laburo de cámaras porque lo ves como parecen dos personas realmente, porque está el chabón de espaldas con el reflejo de
1: frente, muy bien hecho muy bien armado. Exactamente te das cuenta ahí bien que son dos personalidades divididas, ¿no? La de Norman y la del de Duende Verde. Cuando Norman le habla al espejo como diciendo, che, pará, pero nosotros hicimos esto. Yo hice eso, yo maté a, 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 los, director, a los directores de Oscorp. Que ahí es cuando agarra el diario y se da cuenta, hizo color a Gollum, el del Señor de los Anillos. Sí, sí, completamente. completamente. Sí,
0: sí, sí. Que es la misma persona pero muestra sus dos personalidades con los gestos, con las caras, por cómo se mueve. Ahí te da una pauta a lo que es como actor Willem Dafoe, ¿no? No
1: recuerdo si ahora, en este momento, venía el... la escena donde Mary Jane era acosada por cuatro personas en la calle.
0: Sí. Y la sí. Peter bueno, re heavy hora. también eso, re heavy.
1: En ese momento se acerca Mary Jane y estaba caminando. No sé si venía charlando con Peter, me parece. Sí, él encuentra la salida del... del del café ese donde trabaja
0: ella para, para, para la encuesta no es que le, le iba a buscar que justo estaba pasando por ahí tardó una
2: le iba a buscarla. en realidad él le dice no, pasaba por acá en realidad se tomó un bond y
0: tres <risa> A también me veo creepy viste como ¡Uh!
1: super, super este es súper creepy, este tipo. No. <risa> es, es, es un Pity, es un Pity, es un Peter. Es un un Peter. Es un, un Peter creepy.
0: Medio acosador también. ¿no? Me da raro, pero bueno. Sí, sí, después,
1: sí. Ter, después termina pasando que Mary Jane termina en un callejón con cuatro personas que empiezan a acorralarla, acosarla, y aparece Spider-Man sin la máscara.
0: Uh
1: -huh. O sea, es Peter disfrazado sin la máscara, y bueno, termina deshaciéndose de los rivales con muchísima facilidad. Mary Jane lo, lo busca Y Peter se esconde como un, en un pasillo Tipo obra de teatro sale, viste el tipo
0: <risa> a, a,
1: ocult, a ocultarse de, de su amada Y después se viene la icónica escena Donde se dan el beso Invertido, ¿no? Peter colgado Como spider-man Con la lluvia igual todo, ¿no? Todo. La lluvia, to, toda esa atmósfera Y Mary Jane diciéndole eh, Ahora sí te quiero agradecer por lo que hiciste O sea... <risa>
2: Claro, tirarle unos mangos, tipo. Claro, claro. <risa>
1: comprar un chocolate. Claro, bueno. que... Claro, comprar chocolate. O darle plata para que se coma un guiso, porque hacía frío, boludo. Estaba, la... Estaba lloviendo. Y toda... toda la bola. Igual,
2: digamos la verdad, es uno de los besos. Es uno de los besos más famosos de... del cine,
1: ese. Sí, sí. Oigan, sí, Lograron una iconicidad tremenda con ese beso.
0: Ahora, yo les pregunto. Cuando yo vi de nuevo esta escena eh, Lloviendo, oscuro Esa Nueva York muy turbia Me hizo acordar a Gotham O sea, no me hizo acordar a un Nueva York de Spider-Man Con esto quiero decir fíjate el tono que Sam Raimi le puso A ciertas escenas de la película Donde vemos a Mary Jane acosada por cuatro tipos en un callejón O sea, se iba a poner picante eso Sí,
2: se pone Sí, así. Sí, súper picante Sí, sí Es que en realidad Gotham está basada en Nueva York de noche Y Metrópolis está basada en Nueva York de día
1: Mirá, claro.
2: Porque bueno, la, la, las, eh, eso es otra cosa que tiene. DC eh, usa locaciones todas ficticias, eh, Gota, Metrópolis, Star City, eh, no no existen. Y lo, lo innovador de Marvel es que empezó a meter nada eh, ciudades y calles y lugares que, que existen en la vida real. Y eso atrajo en, en los cómics eh, pegó mucho eso.
1: Claro, de hecho lo, los héroes son de, de, de barrios de Nueva York, Queens, de, de barrio, Brooklyn. Claro. Eh, y de, No solamente ahí También tenés la costa oeste, Los Ángeles Y toda esa, y toda esa movida, San Francisco Imagínate un, un pibe de, de Brooklyn Que diga, che pero el Capitán de América
2: Es de mi barrio Claro. boludo Como que me, tipo, me encanta
1: Nacé siendo Team Cap, claramente El lado bueno de la vida sí, ¿no? Sí sí, 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 ponele eh, <risa> sí, sí. Siempre me busca eso Porque sabe que yo soy Team Iron <risa> por eso. La cuestión es que sí, la película sí. sigue Y termina pasando la icónica <risa> escena El beso invertido y luego eh, Peter termina yendo a, a salvar en un incendio a un bebé Para tener otro encuentro con el duende verde
2: Claro, que podemos asumir que ese incendio lo, lo provocó el mismo duende verde Para para traerlo, digamos Es muy bueno cuando le tira
1: le tira las cuchillas Que hace como una escena medio Matrix Sí, que se va para atrás Esa
0: voltereta rara, ¿no?
1: Claro, Exactamente yo dije eso y me tiré para atrás por eso capaz el micrófono no quedó en plano <risa> yo hice lo mismo ¿eh? <risa> este, bueno y ahí es cuando le corta esa, esas cuchillas que decía Lucky le cortan el brazo y se viene la, la comida por acción de gracias en donde Harry le iba a presentar a Mary Jane a eh, Norman llega Norman con un pastel de fruta como le dice él a la tía May le dice que llega tarde, que se yo el tráfico ahí se presentan con Mary, con Mary Jane y empiezan a escuchar ruidos en el techo y la tía me dice ay, no sabía que estaba Peter cuando Peter viene de, de ese quilombo del incendio trepando paredes con la salsa de arasa, ¿no? <risa> eh, escuchan el ruido, suben y Peter estaba dentro de la habitación se da cuenta y se cuelga al techo es muy buena esa escena
2: mucha tensión, mucho silencio y ves que le va a caer la gota de sangre
1: claro, o estás esperando que se escuche algún ruido para que alguien viera a algún lado y lo encuentre viste o que el chabón se escape y bueno, él estaba colgado, se da cuenta que le está chorreando sangre del brazo del brazo izquierdo y Norman es el último que se va de la habitación y escucha él eh, cuando cae la gota de sangre al piso y se pone en alerta y dice, ¿pero qué onda? Sale al, al balcón, no lo mira porque Peter estaba escondido debajo del balcón y cuando pasa todo eso suena el, suena el timbre y era Peter el que había llegado eh, con la salsa de arándanos que le pidió la tía. Llega, Norman eh, mete el dedo en la comida, la tía May le pega un... Saque la mano a Antonio en la mano. No le gustó nada esa, ¿eh? No, no le, no le cabió no, mira una más. cara de... Mm. A ninguno le doy ni a la tía May ni a, ni a Norman. Cuando, cuando está por cortar, Peter se saca el saco y se, y se da cuenta, Norman, que tiene la marca del corte que le hizo a spider-man
0: Ahora, tan... Tan salame tenés que ser, amigo. Tan salame. ¿Te pusiste desodorante para no tener olor a humo? Claro, Ponete eh, una curita. No.
1: Ponete la curita, hermano. Bueno, ahí Norman se da cuenta que Spider-Man es Peter Parker. Digamos, como abrumado por ese descubrimiento, se termina yendo abruptamente de la cena, qué sé yo. Discuten entre Harry y Norma por Mary Jane. Y ahí es, viene la escena que decía eh, Lucas recién, que es donde se ven las máscaras. Este, sí. esta, la máscara del don de verde colgada en la silla, una serie de máscaras, y ahí es como que él habla con la máscara del, del don de verde y se empiezan a decir cosas de cómo tienen que atacar a Spider-Man ahora.
2: Claro, porque él como sabe que es Peter, y después más adelante Harry le dice que Mary Jane en realidad está enamorada de Peter, dice, ah, bueno, lo, ataco, lo tengo que atacar por ahí, por donde más le duele. Claro, exactamente. Dice, eh, Spider-Man es invencible, pero Peter Parker no.
1: Claro, Peter Parker no. Entonces dice, vamos a atacarle a Peter donde más le duela. ¿Y qué terminan haciendo? Mientras la tía May está rezando a un padre nuestro, irrumpe el Duende Verde, la rompe toda la casa, este, y la tía May termina internada. Pero, o sea... pa
0: ¿vos viste esa escena que la tía May está rezando y le dice, y a Norman le rompe toda la casa y dice, terminá de rezar, terminá, chabón, es el exorcista, boludo, ¡Cagazo! <risa> cuando dice dije, no, no, no. Y los ojos se Sí, pero tal cual. Tal
1: cual. Claro. Este, y le, es como que, le, aparte, cuando llega, después de que pasa todo eso, de que Norman, eh, perdón, el don de irrumpe, le obliga a la tía media a terminar la, el rezo, eh, Peter dice, llega al hospital corriendo y ahí yo me decía por dentro, pero loco, a este chabón se le mataron el tío. Ahora que alguien se enteró que eh, él es Spider-Man, la tía corre peligro de, de muerte también. Algo que también pasa en los cómics. Cuando se entera, cuando alguien se entera que Peter eh, es Spider-Man, siempre alguien termina mal.
2: ¿Directo a tía May o directo a Mary Jane?
1: Exactamente. Siempre. Bueno, después de la Civil War, la ligó la tía May. Exactamente, con un tiro en el pecho, boludo. Claro, exactamente. Y después viene el famoso mefistazo y demás. No, por favor. <risa> bueno, Peter llega, se da cuenta que la tía de May está mal, qué sé yo. Bueno, y se queda muy preocupado, obviamente. Este, El duende verde, a todo esto, al momento que, que, que lo rapta a Peter, porque nos olvidamos de una escena anterior, que es cuando el duende verde irrumpe en las oficinas de Jameson, cuando a Peter le lleva más fotos. Que el Duende Verde le dice a Peter quién es el que le saca fotos a Spider-Man. Y Jameson sorprendentemente no dice quién es.
2: ¿No lo dice para proteger a, a Peter o no lo dice porque no quiere perder a su a su proveedor de fotos?
0: Ay, Lucas me cago. Yo pensé que era bueno, <risa> boludo. <risa> es verdad. No, vos
1: nada no, no, igual para mí es porque, porque quiere proteger a Peter. Claro. Para, yo pienso buenamente que quiere para proteger a Peter, pero ahora que lo decís también puede ser para cuidar. Dejémoslo ahí, bueno, ahí ¿no? ¿no? Para cuidar claro. la fuente de, de fotos de Spider-Man. Este, <risa> claro, y ahí claro. es donde, donde digamos, el don Verde le ofrece a Peter eh, eh, a Spider-Man que se junte con él y qué sé yo. Bueno, eso obviamente lo termina pasando. Volvemos a donde la tía May estaba internada. Spider-Man termina. Peter termina mal, obviamente, ve a su tía muy, muy mal. Se ve con Mary Jane. Este. No recuerdo si ahora lo que viene, ayúdenme chicos, no me acuerdo si después de que la tía May quede internada, lo que viene ya es eh, el secuestro de Mary Jane por parte del Duende Verde.
2: Sí, 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 porque bueno, ahí como decíamos antes, Harry los encuentra, a Peter y a Mary Jane agarrado de la mano en el hospital, cuando May se estaba haciendo la dormida, y le cuenta al padre, y el padre dice, ah bueno, hay que atacarlo por acá, y ahí ya directamente pasamos a... Al secuestro de Mary Jane, que Peter la llama, no atiende, y atiende donde verde que le dice andaba por el puente. Pero pará, pará, Lucas, para, para, para,
0: un para un cachito. ¿Harry encuentra a Peter que casi hace mierda a la abuela, a la, a la tía, con Mary Jane de la manito y ya piensa todo este quilombo? Es un patado, no, sí, eso ¿viste? es todo otro tema,
2: porque, porque tiene la mano agarrada, flashea con Claro, pasa? ¿viste? Digo, bueno... Todo un drama, aparte, tipo, no sé por qué. En primer lugar, en primer lugar el que está mal es él. Porque él sabía que Peter estaba enamorado de en Mary cual, Jane. gran chico. Y le sopló la sí. mina. O sea, no se hace eso, chicos, <risas> hay códigos. ¿Cómo le vas a soplar la mina a tu, a tu mejor amigo? Y no le contó. O sea, a tu mejor amigo. Y no le había contado al principio. Y, y Mary Jane también, o sea, Mary Jane sabía que Peter gustaba de ella y se fue con el amigo. O sea, estuvieron mal los dos. Tanto
0: me Jane como Harry. Sí, la
1: verdad que uno, uno sin código total.
0: Bueno, pero para Peter también le arrimó el bochín, ¿viste? Cuando sabiendo que está de novio con, con su amigo. Eh, pero Peter tres, siempre le arrimó el
2: bochín. Pasa que iba muy lento. <risa> el otro hizo más
1: rápido.
0: Claro, claro. Sí, la verdad
1: que fue como a ver quién se mueve más rápido, ¿no? Y terminó moviéndose. Qué feo, qué feo. Qué feo, qué feo lo de Harry, gente. Claro. Qué no, no se no hace eso, ¿no?
0: ¿eh?
1: Eh, bueno, termina secuestrando el Duende Verde a... Mary Jane, y acá se produce la escena que decíamos nosotros, que es súper inspirada en el momento de la muerte de Gwen Stacy, que acá no termina pasando. Sí. Eh, Kirsten Dance se vuelve a gritar todo, obviamente, en esta escena otra vez. Siempre me pregunté eso, o sea, ¿cómo hicieron, o, se, o cómo hace Kirsten Dance para gritar tanto? Porque no, no, no me entraba en la cabeza, ¿viste?
0: Es lo único que hace en la película, boludo. ¿qué crees que haga, pobre piba?
1: Claro, y bueno, después... Ahí se produce la escena donde estaba el, 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 este como, como una suerte de vagoncito, era, ¿no? Como un lugar donde donde iban sí. había muchos estudiantes o gente... En teleférico. En teleférico, correcto. Eh, y ahí, bueno, corta el cable y Peter está con una mano agarrando la telaraña y con la otra sosteniendo a Mary Jane y sosteniendo no. el teleférico, las dos cosas.
2: Me gusta porque cuando el duende verde suelta las dos cosas que le dice, bueno, elegí... Hay un plano de la cara de Spider-Man y en un ojo se refleja Mary Jane cayendo y en el otro ojo se refleja el teleférico. Eh, como una especie de tipo, bueno, es una elección. Eh, y lo que hace es algo totalmente opuesto a lo que hacen en el cómic de la muerte de Gwen Stacy porque en ese cómic él le tira la, la telaraña en el aire y medio que eso termina siendo que se le quiebre el cuello a Gwen Stacy. Claro. Y acá... Eh, hace algo al revés, que primero la agarra en el aire y después le tira
1: la araña para agarrarse de, del puente. Claro, y bueno, Spider-Man finalmente termina, termina pudiendo colocar el teleférico sobre el barquito que venía pasando por abajo del puente. A todo esto hay una cosa que me gustó mucho, que es cuando el Duende Verde está como suspendido en el aire... Y, le empieza, y la gente se amontona en el puente Y le empieza a tirar cosas, ¿viste? Sí, muy bueno, muy lindo Muy lindo, y aparte le dicen Con Spider-Man no te metas porque lo tocas a él Y nos tocas a todos O sea, eso estuvo buenísimo
2: ah Sí, sí,
1: es muy bueno Y
2: justo, bueno, tengamos en cuenta que la película es de 2002 Y veníamos del, del atentado A las Torres Gemelas En 2001 eh, Entonces también creo que viene un poco de Por ahí un poco de mensaje de
1: unión Para decir, che, bueno, nos tocan a uno Nos tocan a todos ante la adversidad, ¿no? Estamos todos juntos. Uh -huh. Exactamente. Y está buenísimo porque también es como que la gente ya acepta a Spider man como su héroe, ¿viste? Eh, sí. a, al momento de defenderlo así, tipo tan férreamente, eh, de cualquier amenaza, el chabón, ¿viste? Que hay uno que le dice, no te metas con spider-man que él es él nos protege siempre. Y, y ahí es cuando la gente ya lo pone en, un, en, en otro sitio a Peter, ¿no? A Spidey. Bueno, después de eso se produce la, la pelea del Duende Verde Spider-Man, el combate final, donde Spider-Man la pasa muy mal al comienzo. Sí. Eh, el Duende incluso le explota una de las bombas en la cara a, a Spidey, eh, rompiendo oh, tremendo. El, el. Tremendo. Yo lo vi muy rock esa parte, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Muy muy, muy Adriana Vibe. <risa> Este, pues se le rompe la máscara a la <risas> mitad Empiezan a pelear El duende le habla a Peter Y bueno, llega el momento que Peter se levanta una vez más Que era lo que decíamos nosotros Un héroe que, que siempre que se cae se levanta eh, Lo boxea un poco al duende Lo deja medio, medio knockout Y ahí es cuando Norman Le habla como Norman a Peter Pero bajo la influencia de la personalidad del duende verde
2: Sí, le hace la trampita
1: Exacto. O sea, súper super compleja, ¿no? La psiquis del personaje. El chabón habla influenciado por, por el otro tipo. Eh, y viste que con la mano eh, se toca la mano izquierda como el sensor para el, para el planeador. El planeador.
2: Sí, y ahí le dice, yo era como un padre para ti. Y Peter le dice, no, yo tenía un padre. Y se llamaba no, Ben Parker. Y es como que cierra un poco esto de que cuando le había dicho antes a, a tío Ben que no era el padre... Ahora sí lo reconoce como, como tal
1: Exacto, exactamente Lo reconoce como tal y se da cuenta todo Que todo lo que le dijo El, el tío Ben eh, Tenía razón Y que lo estaba protegiendo y cuidando Y le estaba enseñando ¿no? Bueno, y pasa la escena Termina muriendo El Duende Verde, Norman Osborn En su propia trampa Con su propio deslizador
2: que es eh, idéntico al, al mismo cómic que mencionamos antes A la muerte de Gwen Stacy Que es eh, a mí sin Spider-Man 121 creo 121, 122 Que también el, el Duende Verde muere Con su propio deslizador que hace la
0: pirueta eh, Peter O sea es una imagen calcada el cómic Sí Calcada Sí, sí, sí
1: Fíjense la cantidad de, de imágenes que ya mencionamos Que han tomado las historietas, ¿no? Porque es increíble sí, sí. la cantidad que han tomado de allí y bueno, termina muriendo, y la última frase de Norman antes de morir dice que Harry no se entere. Como diciendo, ok, no le diga nada a Harry que yo fui el don de verde, que maté a tantas personas y demás, porque no quiero que mi hijo lo sepa. Bueno, después de eso viene el funeral del don de verde, de realidad de Norman Osborn. Peter se le acerca con cara de duda a Harry, viste como no, sab como no sabiendo qué hacer. Uh -huh. Le dice, bueno, lo siento, qué sé yo, y le dice, sé lo que se siente perder un padre... Y Harry ya se toma, ya se toma personal el problema de la muerte del padre contra Spider-Man. Este. Porque dice. esto se la voy a cobrar a Spider-Man algún día. Yo no perdí a mi padre, me lo arrebataron. Y al mismo dice, tiempo,
0: para, al mismo tiempo le dice a Peter, pero vos sos un ser humano fantástico, ponele. Y ahí Peter se queda en esa impronta de. Es
1: re loco, porque tira ¡Claro! lo y lo ama. Claro, y aparte de eso, es como, bueno, ok. Hagamos un repaso de la amistad de Harry y Peter en esta película Básicamente Harry le cagó la, la chica a Peter Peter como que no se lo toma mal Porque bueno, él entiende que como Spider-Man ahora no puede tampoco hacer demasiado Y se termina despidiendo de Mary Jane también Sí, sí, porque se, se dan otro beso
2: más Pero le dice, no, la verdad que no podemos Porque él entiende que, que mientras sea Spider-Man no la puede poner en peligro a ella, pues siempre, siempre va a haber un, un riesgo desde ese lado así que le da la espalda y se va caminando y termina con, con esa frase que dice que es eh, mi bendición, mi maldición ¿quién soy? Spider-Man.
1: Exacto, qué buena frase esa
2: excelente, excelente que, eh, habla un poco con el principio el, al principio de la película él le había dicho eh, esta no es una historia feliz y justamente, o sea no es, esto es una maldición para, para él Muchos de los superhéroes de Marvel tienen eso, de eh, Hulk, eh, Daredevil, se habla mucho de que este superpoder que tienen en realidad es una cagada, o sea, ellos no lo quieren tener, pero bueno, lo, lo tienen y, y lo intentan aceptar, pero
1: es una maldición. Claro, bueno, eso por eso decíamos, ¿no? Lo de Peter, que siempre tiene esto, ¿no? Siempre hay alguien en peligro, siempre tiene algún problema y alguien de los, del círculo íntimo de él termina pasándola como el culo, cuando pasa algo. Uh -huh. Sí. Y es buenísimo eso que decía él, que esto no es una historia feliz, o sea, es mi historia y les voy a contar qué onda. Claro,
2: bueno, yo me acuerdo, cuando la vi en el cine, eh, que es una de las primeras películas que me acuerdo de haber ido al, al cine, que me llevó mi papá, tenía, no sé, 10 años, y uno está acostumbrado en esa época a, a los finales felices, ¿no? Tipo las películas de Disney, que la película termine con un salto, que quede en la imagen congelada, todos contentos, y acá termina re... Re oscuro, tipo re bajón, y se lo... va. Y termina así, y en ese momento te, te quedas como, como que Che, pero, ¿qué, ¿qué pasó? Y hoy en día, lo ves de vuelta y decís Es el final perfecto, porque es la esencia de Spider-Man O sea, Spider-Man siempre va a tener esto, este tipo de problemas Es, es, es esta, este conflicto eterno entre la vida personal Y la vida del superhéroe
1: Es eso Sí, sí, totalmente O sea, creo que la, histo la, la historia de Spider-Man La resume en ese final con esa con esa frase, ¿no? Que termina siendo como una maldición para él, en todo caso pero bueno, eso después vamos a analizar la segunda película y vamos a hablar más de cómo, fue, cómo evolucionó esa relación con Mary Jane y demás. Y cómo también la segunda película de Spider-Man, que es buenísima, para mí es de las mejores de la versión lay-action, Spider-Man 2. Eh, cómo, cómo continúa su vida Peter, ¿no? cómo la, la sigue evolucionando, cómo, cómo continúa sus relaciones personales tanto con Peter, con Harry y con su tía May. Eh, bueno, para mí la película, a mí particularmente me encanta esta película, cada tanto que tengo un tiempo la miro, pues es, es, es buenísima. Y también como decías vos Lucky, es una de las películas que yo fui a ver solo ya cuando era más chico. Me acuerdo habíamos ido con compañeros de colegio a, al cine, de, el, cuando abría el cine de Coto de Lanús, <risa> que estaba, me acuerdo, pues sí, habíamos ido tipo, era una resalida, uh, vamos al cine de Coto, qué sé yo. <risa> Y bueno, habíamos ido y fuimos a ver Spider-Man. La pasamos muy bien. Este, Pero fue una de las primeras salidas solas, las primeras películas que vi solo. Y lo que más recuerdo de eso, lo bien que la pasé en el cine con una película de Spider-Man. Sí,
2: sí, es tremendo, tremendo.
1: ¿Te pasó lo mismo en el MC cuando viste la de Tom
0: Holland? ¿En ese, ¿En ese sentido? Y cuando
1: vi la, la, la de Spider-Man Homecoming, volví a esa, okay. a esa época.
0: Okay.
1: Este, volví a sentirme un nene. Porque estaba viendo la película y había ido con una con unos amigos y la pasamos tan bien, boludo, en esa película, en Homecoming, pero tan bien. Pero obviamente que la, la, digamos, la, la alegría máxima sigue siendo cuando vi esta película cuando era más chico, porque era la primera vez que lo veía Spider-Man en el cine y yo flashaba cualquier cosa. Este, pero bueno, en el MCU ya era diferente, venía viendo otra forma Sí, aparte forma. tenés
0: el antecedente de Amazing, ¿no? Que era una cagada, que fue como este Spider-Man en Skate.
1: Bueno, vos fíjate
0: okay. que de Amazing yo no fui a ver las películas al cine,
1: ninguna de las dos.
2: Aparte, hacer una película de Spider-Man eh, o de un personaje con tanto peso en la cultura pop es muy complicado. Eh, siempre las producciones tienen un montón de quilombos. O sea, hacer una película de, de un superhéroe más desconocido. Es mucho más fácil. O sea, de última, si la cagás, no pasa nada. El problema es que cuando tomás el personaje de Spider-Man, tenés que hacerlo bien. Por eso para mí esta película es tan importante,
0: porque le salió perfecto, o sea, a la primera. Además no tiene un antecedente que decís, bueno, salió Iron Man, salió el Capitán América, bueno, sé que tengo que ir por acá para no errarle. Esta fue la primera, además de x ¿no? Pero lo que es Spider-Man era la primera en muchísimo tiempo en una versión live action como también... Por ejemplo, ¿cómo iba a ser el traje? Yo vi el traje de Spider-Man en un póster, que era un ojo nada más, apenas salió cuando era chico y me volvió loco, Sí, loco. sí,
2: y bueno, y fue el, el puntapié inicial para todo lo que vino después, o sea, si esta película salía mal, olvídate que hoy en día tengamos el MCU y no, todo No, tal cual. O sea, por eso es tan importante.
0: Tal cual.
1: Olvídate. Aparte funcionó bien y funciona todavía al día de hoy, o sí. sea generalmente algunas películas viejas, viste que va viejas, algunas películas de hace algunos años, con todos los cambios que vivimos socialmente, con todos los cambios de, de pensamiento y un montón de cosas, no envejecen Ajá. tan bien, viste. Y en, en este caso la película envejeció bastante bien, te diría, en cierto Y ya tiene 18
0: años, ¿eh? 18 años tiene. O sea, ahí no es el 2002.
2: Incluso los efectos, o sea, todavía siguen zafando. No es todo, todo 100% CGI. Tiene todavía las, las técnicas un poco...
1: Sí, tiene efectos eh, prácticos
2: es verdad. Prácticos, claro que, que eso viene mucho de la mano de Sam Raimi
1: Así que, así que bueno, la verdad que Una muy buena película eh, Spider-Man de Sam Raimi el, el próximo análisis será para Spider-Man 2, donde tenemos Ya a Alfred Molina como el Doctor Octopus ¡Sampado! Me encanta, me encantó Alfred Molina como el Doctor Octopus, me encantó Bueno Lucas, nada, gracias por Haberte sumado a este podcast La verdad que la pasamos, muy, la pasamos buenísimo eh, y también te queríamos felicitar Primero por el hilazo que metiste De, de Spider-Man Into the spider por favor. Estuvo buenísimo Y nada, también, también por todo, todo el laburo Que hacen en Camino del Héroe con Héroe y demás
2: Gracias chicos, la verdad que eh, Los quiero mucho y ustedes también eh, Felicitaciones por todo el laburazo que están haciendo Con Marvel Flix que
1: crece cada día más
2: Así que estamos ahí en contacto para, para grabar el siguiente.
1: Sí, estamos ahí ya para grabar el siguiente. Qué manija, Spider-Man 2 de, de sí. Raimi también. Así que así que nada. Che, antes, antes que nos despidamos, ¿te gusta Raimi como el nuevo director de Doctor Strange 2? Me encanta, me encanta, me encanta. O
2: sea, cuando se fue Scott Derrickson, dije, uy, la puta madre, ¿qué iba a pasar ahora? Y cuando dijeron que viene Raimi, listito, ya está. Es como que vine buscando cobre y encontré oro.
1: Exactamente, casi como que te tranquilizas ¿viste? Sí, 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 sí Y después, bueno, que Scott Erickson le tiró la banca a Raimi y estuvo bueno también Eso estuvo buenísimo eh, Bueno, este episodio también lo van a poder escuchar En Camino del Héroe Lo vamos a subir en Marvelflix Y se va a subir a Camino del Héroe también Este Y seguramente la Esta saga de Spider-Man de Raimi Se haga lo mismo Tanto la película 2 y 3 Que las vamos a analizar en breve también eh, Alan querido, si querés tirar algo algún, algún spam, alguna cosita que quieras decir
0: No, la verdad que muy contento De grabar este episodio, como también comparto con Lucas Y con vos, Spider-Man, es mi personaje favorito Por excelencia Y volver a un poco, yo pienso, las raíces Como son estas películas primeras que vimos De chicos, que nos causaron tanto Tanto fervor, tanto Alegría y cosas lindas, está buenísimo Y ahora con la siguiente película que se viene Ya, grabémoslo ya pues no puedo más
1: Sí, sí, mucha manija como dijo Lucky recién eh, sí. así, que, así que bueno, gente Bueno, Luca, ¿dónde te siguen en Twitter? ¿En Instagram? ¿Dónde te pueden escuchar?
2: Eh, bueno, me siguen en ArrobaLukeBasci Con mi corte doble L, eh, En Twitter ahí, haciendo hilos de spider-man Al Camino del Héroe Al podcast, lo siguen en arroba Camino héroe en Twitter Y Camino del Héroe en Instagram
1: Buenísimo, y te escucha también por Sos Héroe, ¿no? Sí,
2: eh, la productora es arroba Sos Héroe también en ambas redes Donde pueden encontrar todo tipo de contenidos y todo tipo de podcasts para escuchar
1: Bueno, Alan, ¿dónde te siguen? ¿dónde te escuchan? ¿dónde te leen?
0: Sí, obviamente en Marvel Flix Radio eh, Todos los sábados a las 18 por Radio Trend Topic Y yo es por la red en Córdoba Como también con nuestro programa de televisión llamado Spin Off TV con lo mejor de la cultura pop, nos pueden seguir en Spinoff TV, eh, ok, tanto en Instagram como Facebook como Twitter, y en mi Instagram personal, Alan Esquenone, tanto en Twitter como en Instagram. A nosotros
1: nos siguen en Marvel Flix, en Twitter, Marvel Flix bajo Arc en Instagram, nos escuchan en este podcast de eh, Marvel Flix Radio. También se pueden suscribir al canal de Marvel Flix y eh, a mí me siguen en mis redes personales como mi nombre es Sebi, y de Sebi Marvel en Twitter. Así que nada chicos, gracias eh, por haberse sumado, espero que lo hayan pasado muy bien y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima. Dale.
2: Perfecto. Dale.
1: Con Spider-Man 2. Spider 2. Nos vemos. Chao.